0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 GQ WEEK 一周热文。今天是二零一六年十月二十三日 ，GQ 热文的第三十五期节目，我是小虎。大家好，我是 Rocko。OK， 我们俩又回来给大家总结这一周最值得关心的十条新闻了。那在首先我们说这个新闻之前，我们可能会聊些别的。这周 Rocko， 你最关心什么呢
1: ？呃，不管是我身边的一些朋友，还是采访一些明星。都感觉他们好像特别热衷于玩一个手机游戏，然后感觉我不玩手机游戏是不是 out 了？那我想请。GQ 游戏大王、游戏达人梁小虎同学给我推荐是是什么意思？有有啊、意思我,我,平我
0: 平时都不不认真工作，玩游戏是吗？我就是这个意思啊啊也没有，就是呃，最近你说这个现象确实挺普遍的，就是从那个国庆假期开始之前，有一款网易制作的游戏叫《阴阳
1: 师》，然后就特别特别的火。呃，你这打广告真的打得太明显了
0: 。没有没有，但这个游戏确实我不建议大家玩，因为我我的观点从来都是，手机游戏就是骗钱的，就是他想用用一切心理上的方法来。让你觉得就是你不花钱你就玩这个手机手游戏就会很难受，你必须要去花钱来达到这个时间上的就是用，总之就是如果你不花钱，你会花大量时间成本去玩它。
1: So, 我之前就我之前玩手机游戏的经验而言，我一开始的时候都是跟我自己说绝对不能花钱，然后最后就是一定花了钱
0: 。对对对，就是现在手机游戏，包括这个很火的《阴阳师》，也是这么一个情况。但是，呃，话说回来，《阴阳师》这个游戏做的还是比较良性的，就至少从制作上来看。然后呢，呃，而且那个是因为它突然之间爆火，并且一直持续的火，以至于那个据说丁磊给那个《阴阳师》的那个制作团队直接就发了四十个月的工资，来奖励他们把这个项目做起来。嗯
1: 啊、哦，好吧，现在感觉也是，时时怎么斗转星移啊？因为大概在几年前，我听到我的同学、我的朋友，他们就是经常就是听说，年终的时候一下发呃几十个月的工资。一百多个月的工资，一般都是基金公司、啊、那感觉最近最近这几年基金公司做不起来的，那能发这么多个月工资的，一般也都变成了 IT 企业、啊、或者是游戏公司。感觉从这个发奖金也能看到那个时代的变化呢。是是
0: 是不过你刚才说到斗转星移，我有另外一个感受，就是在游戏行业，呃，几年前的游戏就是。逻辑很清晰，就是做完一款大作，然后等待玩家来掏钱把它整个买下来，然后再回家享受就 OK 了。但现在的游戏逻辑就是给你一个免费的游戏的壳，然后
1: 你说的应该是很多年前了吧，而不是几年前吧
0: ？嗯，也不是，就依然现在呃，可能也是分玩家了，不同的玩家不同的不同
1: 类型的游戏，对对
0: 。对我们首先第一条新闻就是发生在本周二十八号晚上的七点半，锤子科技公司在上海梅赛德斯奔驰文化中心召开了今年二零一六年的秋季新品发布会。啊、呃，罗永浩呢也是。像之前一样登台，然后在台上讲了将近有三个小时，正式推出了锤子产品的第三代手机。但这次呢，他们不再是以 T， 就因为之前锤子都是以那个 T One、T Two 这样来命名的。但这次，呃，他们发布了新一代的手机，叫做 Smartisan M M1 One 和 M One L， 就是用了新的系列的。名字、名称，对。就以
1: 往的我看到的采访来说 ，T 系列其实应该算是罗永浩他最为看重的一个系列，可以说寄托了他理想和情怀的一个系列。
0: 对对对，因为他们把这个 T 的字母就做成了一个锤子的样子嘛，嗯、然后也是跟他们公司的名字“锤子科技”相契合，也是跟他的就锤子手机就完全相相契合嘛
1: 。这个 M 系列的手机推出来，我相信可能也是，我觉得在某种程度上是不是？意味着老罗他可能也是在自己的理想情怀与现实的做一些商业考量当中，中间找到一个平衡，所以他推出了一个 M 款的
0: 手机。对，我觉得他这几年做手机，就是从最开始的那个是上台就骂骂咧咧，然后说很多友商的那个是坏话，然后那个是像讲段子、讲相声一样的做开发布会，到现在这个应该是第三场还是第四场发布会了，嗯、就是能明显的感觉到他，因为我全程就是边边边写 daily 边。开着那个是视频在看，然后就是任何
1: 时候都要说自己在努力工作，明
0: 显的感觉到他就是攻击友商的那些就是内容都变少了，然后段子也变少了，就更变得更实诚，或者说变得。更加被这个，因为你老是来
1: 那一,那一套的话，再忠实的粉丝也会被你的这一套消耗的，就是磨的没有那个、嗯、那个那个心情了。对，我
0: 的意思是说，他自己他自己的人格，或者说他自己在这几年创业过程中，其实也是被磨砺的稍微变得圆滑了很多，然后也是可能说在这几年在探索市场的过程中，呃，先是做了那个 T 系列，然后又做了坚果，然后。又开始做这个 M 系列，也是在不停的摸索一个就是最适合它的受众和最适合他们公司的体量的一个产品
1: 。但是我觉得很让我惊讶的一件事就是说，那个发布会完了之后，我在我手机朋友圈里看到很多人的转发都是，就是包括很多人对这款这次新发布的手机的评价都是偏正面的。对对对，好评不断这个也
0: 是因为我们之前都可能说对于那个这次锤子发布会都不抱什么希望，甚至觉得说他可能会在这次发布会上宣布自己已经被被收购的消息，但、嗯其实后来都没有，并且，呃，不光这些负面的消息没有，而且是在发布会之后能够看到，就是整个，呃，不管是不是锤子粉，或者说就非锤子粉，都是一边倒的，就是好评吧，算是
1: 。所以他真的是放弃了自己以前的一些营销套路，然后扎扎实实的开始把自己手机的一些呃。硬件和软件做的更好一些，所以我相信这也是它获得好评的一些原因吧。对，希望它也是能更好的做下去。毕竟我们还是，因为确实现在手机市场的花样、呃、能给给我们带来激动的东西、产品啊，越来越少了、嗯。甚至苹果啊、三星啊，一次一次让我们失望和让我们惊吓。那还是希望会有一些新的、不一样的东西出现。
0: 第二条消息，我们准备聊一聊中国的电影市场。其实这是一个我们经常会聊到的话题，就是比如说，不光是说电视上注注水啊，还是说这次的暑期档票房不是特别好啊。但这次发生的事情其实更值得说一说，因为事情是这样的：本周初呢，呃。电影导演和平因为自己的一部新片排片太少，然后在微博上放出自己最新电影的一个网络链接下载,下载接。不是，我要插
1: 一下，不是最新的片子了，是去年了，一年前的片子了。只是说当时排片太少，然后没有获得理想的票房
0: 。那这也是有记录以来首位将自己的电影作品的下载链接放在网上的导演啊。然后呢，嗯，因为这件事情的一个由头，然后导致说，嗯。在这周，由中国电影资料馆和华夏电影发行有限责任公司牵头，呃，发起了中国的全国艺术电影放映联放映联盟的这么一个组织的形成，然后首批选定了一百个放映厅，为艺术电影提供更多的展示机会，为艺术片观众提供更多的观影条件
1: 。嗯，其实那个艺术影院嘛，就。姑且称它为艺术影院吧，就是专门或者是经常吧，我们把标准放宽一点，经常放那个艺术电影的呃电影院，在国外其实相对来说会。更常见一些、嗯嗯嗯。美国据不完全统计有五十七家这样的艺术影院，然后、呃、法国的话甚至有超过千家的这样的艺术影院，这也符合我们的认知。法国对对，对。法国人感觉好像很喜欢艺术电影、嗯。对对对电影是是是，整
0: 个欧洲都这样。但是、嗯，其实这次的那个是这个联盟的形成，我看就各种消息上面都会有提到说，在相关部门和领导的倡导下，就是我觉得这是一个官方的，就是发起的一个形式。但是，呃、我就会开始有疑虑，说这是。一个官方决定推推进艺术电影的那个更多的排片量和这种展示机会的一个行为，但是它是否是真的会能达到一个更好的效果呢？因为我觉得电影是一个更加嗯需要充分的市场竞争的一个一个一个行业，在
1: 这样的情况下，就是它是不是会能达到特别好的效果？其实，在美国那边，像这种专门的艺术电影，它也有专门的自己一套。啊、呃，利益链条啊， uh. 呃，你不能说，因为确实是这样子的。那个电影，你可以说有的流行电影是大众艺术，像这种艺术电影，注定它去观影的人数就比较少。那如果你有专门的艺术院线来专门的、有全年规划的、有整体营销思维的去。去去去放映这些艺术电影的话，我相信它取得的那个商业利益会比你想象中的要多，因为其实你知道，艺术电影相对来说成本也会比较低。如果有有专门的院线放映他们的电影，而且，呃，更方便有这个需求的观众去观影的话，他其实也是会赚钱的。而且，除了一般的院线之外，这些艺术电影还可以考虑的另外一个途径，就是通过一些呃。视频网站的付费频道，我这边看到一个数据，就是今年上映了一部，七月份上映了一部叫艺术艺术电影叫《东。然后最最开始它是印制了三千多块数字拷贝。想放到院线里去放，最后只收入了二十万、二十多万的票房。但是呢，它依托这个优酷的线上平台发行的话，居然它实现了一百六十、一百万次的付费、嗯、付费点播。但
0: 其实我觉得你这个逻辑也是对的，因为很多艺术大片啊，不，很多艺术电影它并不需要一个特别好的观影环境，或者说不需要非得在大荧幕上去看。呃，大荧幕可能更是。适用于一些就爆米花片儿，对它
1: 其实对那种视觉效果啊，或者是声音效果要求没有那么高，其实是你一个人慢慢在那边体会感受的事情。对对对对，其实像和平这一次，他如果就是正儿八经的把这个片子放到腾讯啊，或者是爱奇艺，或者是优酷上去播，这就变成了一个网上的宣发行为了。嗯，就但是可能引起的噱头也会。小一点，对,对对对对，所以这个东西也是挺两难的
0: 。但不过说到那个专门放艺术片的那个是影院院线，我一般都会想到那个就是北京万国城那边的 m 嘛
1: ，我一般会想到汽车电影院，<笑>就开着车去到郊外去看，那个、好多人挺浪漫的，可以看一些挺有感觉的、挺有 feel 的艺术片
0: 、嗯。那种地方应该就不是不
1: 只看艺术片了吧？<笑>我别的什么都没做过，你做过你自己心里有数。呃
0: ，下一条依然是电影方面的消息啊，呃，但这个其实是跟电视剧改编电影有关，是穿越剧的鼻祖《寻秦记》，最近已经确定要拍电影版，然后最早将于二零一七年，就是明年在内蒙古开始开拍。呃，这部片子我不知道 Rocko 你看没看，反正对我来说是一部相对远古的片子，因为是二零零一年。然后啊，不不，为什
1: 么相对远古的片子<笑>你就要问我有没有看没看？因为我这个人从小就不怎么看电视嘛，我相信《寻秦记》应该是我们那一代人就是。的集体回
0: 忆吧，它相当于好像是呃2001年那个 TVB 3 5周年的一个台庆的一个剧，对，当时
1: 收视率非常高，嗯、然后这个片子呢也是让林峰和那个古天乐的那个那个事业又上了一个新的台阶。嗯、对
0: ，说到这两个人，在电影在这个新版开拍的电影版里面，他们都会回归，已经确定了古天乐、林峰和轩轩都会回归。那他们是三大主角嘛？对对对，然后其他的主角包括呃江华、郭羡妮和滕立明等。这些人
1: 剧组还在接洽当中。但你说这些名字的时候，是不是觉得特别磕巴？因为觉得好像都听都没听说过。对，我本来对明星就这些人对我们对我们那一代人也还是就是说 TVB 的一些台柱子。那那说到这个，其实我想到一个话题，就是感觉 TVB 是不是真的有点黔驴技穷了？因为感觉现在它不但没有能制作出就是很有意思或者是收视率很好的一些电视剧集，它现在就是开始。把自己的怎么说压箱宝这些电视剧的 IP 拿出来翻拍成电影，也翻拍上映了。之前就有《冲上云霄》，还有什么《守土行者》。嗯嗯嗯,嗯，可能能够击中一部分情怀粉丝的那种心理与钱包里，但是这些电影的票房口碑确实票房和口碑都不是那么让人满意。我觉得。关键是在于改编剧本了，看他改编的怎么样。如果改编剧本很糟糕的话，因为那个是一个电视剧，那么长的、那么长的一个体量，那么大的一个体量可以包含很多剧情，如何把剧情浓缩在这两个小时当中？我不觉得现在香港有特别好的改编编剧
0: 。嗯，对。然后说到导演方面，古天乐也表示他已经请过杜琪峰了，但是我怀疑严重怀疑这是一
1: 个就是噱头，因为杜琪峰的风格不太适合徐静劼，对对对对对对因为杜琪峰的警匪片确实是有自己的特色，但这是一个穿越剧，难道不应该找于正吗？<笑>哈<笑>，
0: 本周中国电影圈有另外一个比较轰动的消息，就是王家卫复出了他监制的一部喜剧电影，叫做《摆渡人》。但实际上，呃，这部电影的真正的导演是张嘉佳,佳，也就是这个《摆渡人》的原著的作者，应该是从《摆渡人》就
1: 是一个故事了，对，从你的《全世
0: 界路过》中的一个故事，《摆渡人》是。
1: 对对，然后大家这个片子预告片一出来之后，大家又傻眼了，哎，说好的。那个什么什么什么什么什么那怎么出来了一部喜剧啊？什么什么什么什么？到底是什么什么什么？就感觉你看王家卫、呃、张嘉佳、梁朝伟、金城武几大所谓的男神，虽然我们不太喜欢这个词啊，但是确实是感觉很有质感的一些。<笑>呃嗯对对对,对嗯大部分有质感了也不是全部，出来应该起码是一部文艺片吧，或者是一部有情怀的片子吧，大再不济也应该是一部言情剧吧，怎么就画风那么跳脱呢？变成了一个喜剧片呢？我看了那个预告片，我整个就是大傻眼，确实会这样、个。但我觉得可能跟
0: 他们定档有关系，因为定在十二月二十三号上映，然后一般是一个贺岁片对贺岁档的话，就是你放一些特别沉重或者特别厚重的东西不太。适合贺岁档，呃而且，我个人真的是
1: 挺挺烦贺岁档<笑>这个这个这个所谓的贺岁档，包括新年档什么的。期<笑>那暑期档还好一些，一到新年档就必定要看到一部非常烂的以过年为主题的电影，就是好几年这样的传统了。我就觉得他们脑子是怎么了？嗯，嗯
0: 但这部片子的那个从开拍到杀青也是一路非常的坎坷。呃、最早是从二零一五年七月九日开始开机，但直到二零一六年五月十一日才正式杀青，而且中间。还传出过好像要
1: 重拍的消息，但是不管怎么说吧，这个片子从他刚是一开始立项开始，就成为了圈中很多男女明星的一个一个一个特别想演的一个剧本嗯，因为听说很多女明星会为了这个剧剧本就是斗得不可开交，然后最后呢，花了我 Angelababy 家也是让人觉得，哎 ，What's going on？ 好，下一条绝对是我们这周
0: 的 Weekly。一周热文里面最后一条关于电影的消息了。呃，这周韩寒，我们上周也说到了韩寒的第二部电影《乘风破浪》已经开机了，但是他一直都没有宣布他们，他除了宣布自己的主创人员和那个摄影团队之外呢，都没有宣布主要演员。然后这周呢，他开始陆续在他的微博上放出一个一个的主要演员。首先放出的是第一位演员是邓超，然后应该是这周一还是这周三放的吧。然后那个反正接着第二天放出的第二个演员就是董子健，然后包括。周五放出的演员，第三位主演男星是李荣浩啊、哦，对对对，李荣浩这李荣浩也是说这是我第一次，呃，就是他第一次参演电参演电影，把第一次决定送献给韩寒，然后那个是整个，呃，几位主演的海报风格跟之前那个。韩寒公布的那个主创人员的海报风格是一样的，就是黑白照片加上一个粉色的“乘风破浪”的一个字样在上面
1: 。这不禁让我想到了韩寒曾经代言过的凡客，好像也是这种风格。<笑>你这你这个联想能力很
0: 强。不过我的联想是联想到另外一个，就是韩寒的主要对比对象郭敬明，他当时在宣布绝技的时候，也是一,一天一个嘛？对，一天一个物料，对这个样子就会不少人就会说：“哎，韩寒是不是在模仿郭敬明呢
1: ？”嗯、uh, ，不一样的地方是在于那边真的是每天放一个都是所谓的流量担当，呃、uh... ，这边的话其实演技还不错，对吧？还不错，但是就是第三个李荣浩放出来的时候，很多人在下面说我是看到梁家辉了吗？<笑>就整个有一种不敢相信自己的眼睛，哎，那个唱歌唱得很好的李荣浩怎么来演戏了呢？他是会本色演出吗？还是会演什么呢？谁知道呢？但是呢，还是有一点就是韩寒参与的电影就是只要参与一部。<笑>电影就会红一首歌，像他那个那个《后会无期》就红了那个邓紫棋那首，参加那种《万万没想到》就红了那首什么《大王带我来巡山》。对,对对对。然后这首的话，这这部电影我相信也会红一首所谓的李荣浩为这部电影量身打造的电影主题曲吧
0: 。OK， 第六条我们编辑关心的新闻呢，其实是我们前同事的一个创业项目，然后这周他又搞了一些幺蛾子
1: 。对，因为就是我们的呃 GQ 的前副主编张伟，张伟老师嘛，然后他自己出去做、呃、新事项，新事项，然后确实是在过去的一年当中，他也做出了很多、嗯、呃挺让人觉得惊喜的一些项目，包括之前的。啊，四个小时逃离北上广啊，还有中秋节和父亲对谈啊，嗯，对，然后包括这一次，其实他是呃商业行为，咱们就不多说了。其实就是想帮一个偶像男团出道，然后搞了一场直播。这个直播还挺有点意思，就是让这个男团的成员和九位素人女孩去演偶像剧、嗯。我们当然听到这个就觉得有一点啊，又是直播，又是男团，又是偶像剧，像剧嗯、整个很套路很深的样子。对这个，呃，真的有那么多套路吗？但是有一点非常有意思的是，我们同事就是 Yuki， 大家也经常会在那个微信上看到他的名字。他这次呢，就就就乔装成一个就是素人哈，<笑>就迷妹，然后去那个报名，结果结果还选上了。然后我们就将计就计就，让他真的去参加了这次直播。然后他其实就是我们也问一下他，就是关于现场发生了一些什么有意思的事情
0: 。呃，我们接通 Yuki，Yuki，Hello， 大家好。哎、啊，所以你在现场，你是跟你是跟哪那个这个男团里的哪一个小鲜肉互动啊？我前天是和他们男团九个人里面
2: 当中一个叫郭子凡的少年一起搭档的。然后比较出乎我意料的是，他年龄其实比我小挺多的，所以嗯、呃，刚刚开始还是有一点点怀疑，说你你个小毛孩儿，你怎么能跟我跟我嗯、呃、会发生一些比较浪漫的事情呢？但是后来我就是。其实整个体验过程还是蛮开心的，因为他们准备了一些惊喜，然后也是因为没有特别详细的台本，很多事情都是我们
0: 发生随机发生的，啊、所以还挺好玩。最大的意外可能就是那个直升机
2: ，因为他们之前安排了是带那个女主角一起坐直升机从国贸酒店出发，啊、呃，然后嗯。反正就感受整个天空的，反正浪漫之旅吧。但是后面因为那天北京下雨，然后又是大雾，就导致直升机没有办法起飞。然后那个女孩一直从十二点钟一直等到呃可能下午四五、嗯、点钟，然后才临时换了一个场景
0: 。对，其实更多的那个关于她这场体验的。报道呢？我们在昨天就是周六的一篇推送里面会看到，如果大家感兴趣的话，可以翻到昨天的推送里面去找一下这条报道
1: 。对，也可以看一下那个视频的回放，就是大家也可以看到我们编辑同事 Ruki 的真容，然后以及他在直播里面非常从容、非常淡定接的那些套路，真的非常厉害。对，让我怀疑他真的有没有谈过恋爱。他说他以前没有谈过。你这样大嘴巴真的好吗？
0: 呃，下一条消息可能是很多美剧迷都会感到非常伤心的事情。嗯，因为《纸牌屋》《女子监狱》和《马可波罗》等热门电视剧而出名的美国电影视公司 Netflix， 呃，最近正式宣布以放弃以独立公司的身份进入中国市场。其实这个事情从去年年底开始，就 Netflix 就一直在争取进入中国市场的这个许可和这个条件，但是对，呃，一直都没能找到一个非常合适的和中国市场。相处或者是达成共识的一个方式，然后最近也是正式宣布，就是不再就放弃这件事情了。呃，但其实说到这件事情，其实我们能看到，除了 Netflix， 然后之前 HBO 也是想试着进入中国市场，但是最终也是失败了。然后在中国而而是成立了一家叫做顶级剧场的一个呃公司，然后来代理他的这些美剧，包括现在很红的那个 Westworld 西部世界
1: 。我觉得这未必是一件坏事了，就是你真的想到，就是其实。两国的影视审查系统不一样，对对对。然后两国说实话啊，一部影视剧口碑可能很好很好，但是你放到中国来不一定能比得过那些非常。脑残的一些穿越，或者是很脑残的一些，我觉得其实可以用某一些啦，有一些就是跟风拍摄的一些电视剧或者一些网剧，因为现在我觉得其实中国的网剧，我们上次其实也说过了，广电总局在管理，在肃清整整体的一个纪律，其实我觉得也是有必要的，因为现在这样子发展下去的话，真的是。我感觉中国的网剧的明天会非常暗淡、嗯，所以 Netflix 不进来倒也是好事，安安静静的在在美国拍一些好剧，我们通过一些正当的途径去收看，其实也挺好的。对，
0: 说到 Netflix 那个最新一季的《黑镜》第四季又要出了，应该是连放六集
1: ，这周末、呃、应该就已经出来了。现在对对,对对对，大家其实可以就是不要在评论里说资源呢，<笑>大家可以稍微勤快一点的。
0: 呃，下一条我觉得可能是一个科技公司或者说一个大公司的社会担当吧。嗯，就是讲 Instagram 的。呃，很多用户在 Instagram 上发布一些内容都是吃吃喝喝，什么蓝天白云啊、花鸟鱼虫啊之类的。但是，呃，如果一旦他发现你发布了一些什么不开心的情绪化的照片，就可能要小心了，因为最近 Instagram 发布了一个新的功能，它可以看到，呃，含有。饮食失调、自残或者自杀等消极倾向的一些消息，然后呢，呃，会匿名上报，并且做一个自杀干预
1: 。我觉得这种社会担当，其实在，在呃美国的很多企业都有。像我之前也会使用一个图片搜索网网搜索网站叫 Tumblr 啊、嗯。然后因为我会，因为有的时候要找找一些配图啊，找一些 reference、嗯、呀。对对,对。我会去那个，比如说呃，搜那个 suicide 自杀自。自自自杀，或者是搜那个 depressed， 因为我想找一个人非常沮丧的情绪嘛。Uh, uh, uh, 我输入这些关键词之后，它就自动会跳出一些对话框，就跟我说：“你需要帮助吗？”嗯、我们发现你的情绪可能有点不对。如果你需要帮助，它会给你一个明确的电话号码，让你去求助。其实我觉得这个虽然可能对于一些有这些不良倾向的人没有什么帮助，但是我相信总能够挽回一些吧。迷、嗯、迷途之马
0: 是的，是的，就是这样的。它这个功能是这么实现的，就是当其他用户看到你发送的一些就是可能情绪低落的消息之后，它可以匿名举报。然后举报之后 ，Instagram 就会给你发送一条消息，就是说问你你是否遇到一些困难，是否需要帮助，那可以联系我们。呃，并且会在下面就是附一些选项，分别是是不是可以跟朋友交流，是不是可以打求助电话，或者说寻求一些建议或者帮助。嗯，我觉得就我个人而言，如果我是一个就是当时心情不好。呃，然后我从一个陌生的，甚至是一个就是跟我没有任何交集，或者说我，我我我会把 Instagram 当成一个机器，或者说一个就是一、嗯、某种服务，他给我发送一个这样的东西的话，我会觉真的会觉得非常的温暖。然后我觉
1: 得你根本不用这样大惊小怪，咱们国内早就有这种人文关怀服务了，幺零零八六幺零零零永远幺零零幺零永远不会抛弃你。
0: 呃，接下来我们还是要聊一聊。社交网络呃，据新榜的消息，微信最近正在进行一项灰度测试，就是一个它的即将上线的新功能。呃，这个新功能是这样的，就是在朋友圈，如果有一篇文章，你长按那个文章链接呢，现在一般来说是就是可以收藏嘛。嗯、但是这个功能上线之后，长按之后还会多一个选项，叫做不再查看此文章，就是说如果你在某一天被某一个某一篇。呃，微信朋友圈的文章刷屏了，很多人都在转发这篇文章。你看的实在烦了，你可以点这个按钮，然后不再查看这篇文章。然后之后有任何人在转发这篇文章的时候，你都看不到了
1: 。那我怎么以后怎么再拉黑一些朋友啊？<笑>因为通过一些爆款文章的一些转<笑>转发，你可以
0: 区分你的朋友到底是属于哪个类别的，是吗？我相信
1: 很多人现在就是在甄别朋友的优劣的时候，都应该会在这一点上下文章吧。嗯
0: ，确实这个是有一定的甄别能力的。对，就<笑>是对,对，就是但是说就是确实有很多用户会抱怨说，那个是因为从去今年六月份开始上线一个功能，就是可以在朋友圈搜索热门文章嘛，嗯，对吧？然后那个是很多用户也会抱怨说，凭什么这些热门文章不能被屏不能被屏蔽？真的很烦。有些东西可能是广告，但是你跟这个这个朋友呢又是一个。呃，不能说泛泛之交，可能跟他关系还不错，但是你又不能整个屏蔽他，只能把这个。我觉得这个
1: 烦恼我一般不会有，只有像你这种比较就是交际比较广的社交之花才会有这样的烦恼。OK， 我试了
0: 。呃，本周的消息其实基本上只有两大块，一块是中国国内电影市场，另外一块就是社交了。然后最后一条依然是关于社交网络的。据据人民日报海外版。最近发表的文章称呢，呃，表情包使用是建立在双方关系友好和谐的基础上，呃，应该更多的使用积极的表情包，而是为了绿色环保。而很多表情包呢，现在会出现一些色情、暴力或者其他消极、不健康，甚至说触碰道德和法律底线的内容。对于这些表情包呢，《人民日报》建议一定要抵触。呃，此外呢，有些表情包会对网络上一些汉语的初学者造成一些不良的影响，比如说最近很红的那个，呃，难受想哭，然后就会呃被用成一个难受和香菇香菇，对对对对对，然后人民这这篇文章就是人民日报也是发在海外版上嘛，也是很针对一些海外的汉语学者，就担心这些汉语学者会被这些表情包带着走上了偏道。呵呵
1: 可是我想知道，就是他这个其实只是只能算是一个鼓励和倡导，具体的要怎么实现呢？如果我发现一个朋友，就是使用一些。不太那么适宜的一些表情包的时候，可以投诉他吗？举报他肯定是不行的。呃，但是就是第一个就
0: 会举报你。我我不用表情包了 ，OK？ 呃，但是呢，你怎么可
1: 能不用？就是你最喜欢用那个，我还能怎么办呢？嗯
0: 、不过说到这个，就是社交网络上，就是很多如果说在群里面发布一些，特别是色情暴力的相那个内容的话，这个是能被监测到的。然后呢，你群主和包括这个发色情这个内容的人都会。如果说情节特别严重的话，都会受到相关法律的制裁
1: 。对，所以我觉得以后最安全的呢，最保险的方法呢，就是不论什么都发微信自带的表情包中的第一个那个笑脸的表情就可以了。<笑>它有很多含义
0: 。哎，关于这个笑脸的表情，有一个研究啊，就是说那个为什么我们会觉得这种笑脸？看上去特别的不真诚，以及特别的可怕。就最最早的例子就是那个托马斯小火车，嗯，就也是类似的这样一个一张笑脸，嗯哼，就是因为，呃，这张笑脸，它在就是它它它会发现它是一个皮笑肉不笑的一个状态，因为但
1: 是，因为当人
0: 笑起来的时候，他整个面部的肌肉都是应该被调动起来的，而这个包括托马斯小火车的那张笑脸，它只是嘴巴有一个笑的形状而已，但是脸部的其他肌肉却没有被调动起来，所以看起来特别可怕。OK， 以上就是本周一周热文的所有内容了。嗯，这周消息可
1: 能不是特别的那么有趣啊。LoCo， 你觉得呢？我觉得不管要要不管消息有没有趣，最后总是会有读者来留言说，觉得我就是嘴巴特别碎，特别喜欢吐槽你。然而我就是这个风格，没有办法。哎，不过还有一
0: 件事情，这周我特别觉得有意思，就是那个。呃，首先月底十一十月二十七号，苹果要发那个秋季新品发布会了，是会发布他们新的 MacBook、嗯。呃，然后呢，在这两天之前，二十五号会是小米的一个秋季就是发布会。嗯、然后就是最让我们印象深刻的，就是这次他放出小米的这个发布会预告的时候，海报上有一张明星的面孔，就是梁朝伟
1: 。我觉得真的是，这还是我们认识的小米吗？这还是我们认识的梁朝伟吗？对呀、啊，不是说好的不做广告吗？把钱都用在改善用户体验上吗？不是说好的只去伦敦喂鸽子吗？对呀、啊，怎么来北京吸雾霾了
0: ？呃<笑><笑>，无论如何还是挺期待说下周的那个各种发布会上都会有什么样的新产品啊。好，那我们下周再见。